0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen zu Das Gespräch, sagt Ingrid Heinzelmeier. Ein Hodja findet Jesus, so die Überschrift. Ein Hodja, das ist ein islamischer Lehrer, der in einer Moschee Gebete leitet oder andere religiöse Zeremonien wie Hochzeiten oder das Gebet um Gesundheit. Unser Gast in dieser Sendung heißt also Sokol Hodja aber in seiner Jugend hat nicht der Islam den Ton angegeben, sondern der atheistische Kommunismus. Sokol stammt aus dem ersten atheistischen Staat der Welt, den hatte der albanische Diktator Enver Hoxha 1967 ausgerufen. Nach dem Sturz der Kommunisten in den 90er Jahren wurde Sokol arbeitslos und war sehr dankbar für einen Job als Dolmetscher für christliche Missionare von Jugend mit einer Mission, die nach Albanien gekommen waren. Das, was er da übersetzt hat, stellt sein ganzes späteres Leben auf den Kopf. Und damit ganz herzlich willkommen auf ERF Plus Sokol Hoca. Danke, dass Sie bereit sind, aus Ihrem Leben und diese spannende Geschichte zu erzählen. Hallo. Ja, ein Hodja findet Jesus. Zunächst Ihr Familienname, Hodja. Ich sagte schon, das bedeutet islamischer Lehrer. Hatte Ihr Vater irgendetwas zu tun mit dem, was so ein Hodja traditionellerweise tut?
0: Vielleicht erstmal, Hodja ist so ein sehr gewöhnlicher Name. Ähnlich würde ich sagen wie Müller und Meier in Deutschland. Es bedeutet tatsächlich, der, der in der Moschee lehrt oder betet, nicht, dass ich wusste, dass mein Vater oder sein Vater ein Hodja, ein echter Hodja gewesen wäre, aber ganz bestimmt der Name kommt nicht von nirgendwo, sondern bestimmt irgendwo die Generationen davor war ein Hodja in unserer Familie.
1: Mhm. Sie sagten schon, es war ein häufiger Name und äh, so hattet ihr jetzt auch keine nähere Verwandtschaft mit dem Enver Hoxha, der das sadistische Albanien gegründet hat.
0: Vielleicht, vielleicht eine kleine Anekdote hier. Enver Hoxha hat tatsächlich auch einen Sohn namens Sokol Hoxha. Also Na, wenn's äh,
1: dann wäre,
0: wäre ich <lacht> der Sohn von Enver Hoja? Nein, ähm, auf gar keinen Fall. Und es war tatsächlich so, dass als ich in Deutschland kam und Briefe nach Albanien geschickt habe, ich habe immer den vollständigen Namen geschrieben, Sokol Mohammed Hodja, Damit Sie wissen, also äh, ich bin nicht der Sohn von Enver Hoja, sondern der Sohn von Mohammed Hodja.
1: Damals als Kind... Haben Sie da in der Familie oder in der Schule irgendetwas gehört von Jesus? Auch nur seinen Namen?
0: So gut wie gar nichts. So gut wie gar nichts. Also ich kann, wenn ich zurückdenke, ich kann nur an irgendwelche Filme dran denken, die wir auf italienischer Sprache immer gesehen haben. Und, und das Also
1: Fernsehfilme. Da
0: genau. Also in Albanien wurden die alle ausländischen Filme auf italienisch gezeigt ich nehme mal an, war ein Abkommen mit Italien oder wir haben sie einfach so, haben uns beholfen da mit italienischem Fernsehen. In solche Filmen kam der Name Jesus hier und da, aber direkt eine Verbindung konnte ich nicht äh, haben. Ja, konnten
1: Sie das überhaupt verstehen, wenn es Italienisch war? Italienisch ist ja nicht gerade eine verwandte Sprache.
0: Ja, ja, das war immer mit Untertitel. Also hollywood filme auf Italienisch, also nicht alle Hollywood Filme nur die, die so ein bisschen das äh, kommunistische Thematik hatten. Und dann in auf italienische Sprache und mit äh, albanischen Untertitel. So haben wir das gesehen. Zwischendurch war es tatsächlich so, dass viele Albaner haben äh, Italienisch lernen müssen, nicht aus Zwang, sondern aus Freude, mal was anderes zu lernen und so. Ähm, Ein bisschen den
1: Blick in die große weite Welt.
0: Genau. Und zu in haben. der in der Zeit meines Studiums habe ich da auch Italienisch gelernt und dann war es viel leichter, äh, die Filme direkt zu verstehen.
1: Ihr Vater war ein strammer Lenin-Anhänger und Chef, Personalchef in einem Bergbaubetrieb. Hat er, kann man sagen, sich systemkonform verhalten?
0: Ich würde sagen, mein Vater war ein vollkommener Idealist. Er war überzeugt, Kommunismus ist die Antwort auf alle Fragen in dieser Welt. Kommunismus ist die Antwort. Dadurch war er sehr, äh, mit den Scheuklappen, ähm, im verglichen mit anderen Kommunisten, war er sehr linientreu und er wurde tatsächlich äh, der Lenin von Pokradec äh, genannt, von ist, seinen Freunden. Mm,
1: ja. Pokradec ist eine Stadt, Pogradez, wo sie Stadt, gelebt haben. Ja. Genau. Ihre Jugend, so haben Sie das geschildert, war voller geplatzter Träume. Sie wollten alles Mögliche werden, was da nicht geklappt hat? Zum Beispiel Pilot, Musiker, Schauspieler. Warum war das alles nicht möglich? Ich
0: denke, in, in dem Land, wo ich gelebt habe, war vieles unmöglich. Aber Träume sind möglich. Und so als Fünfjährige jeder träumt doch Pilot zu sein, oder? Hier in Deutschland vielleicht auch Feuermann oder so, aber Pilot auf jeden Fall. Und um dann festzustellen, dass Albanien hatte so ganze drei Flugzeuge äh, und zwei davon waren immer in Reparatur. Also wer soll erst Pilot werden? <lacht> <lacht> und ähm, später dachte ich, ich würde Musik studieren, aber auch da habe ich das nicht erreichen können. Meine Zähne waren nicht gut genug für ein Instrument, ein Blasinstrument äh, zu spielen. Und deswegen wurde ich abgelehnt. Das wäre notwendig gewesen. Das wäre notwendig gewesen, mhm. genau. Und später dann, äh, irgendjemand hat mir gesagt, ja, Sokol, du könntest auch ein Schauspieler werden. Hab habe das probiert und auch da versagt.
1: Bei der Aufnahmeprüfung. Bei oder. Bei der
0: Aufnahmeprüfung. Das ist wirklich so oder war es damals so, dass äh, bei solchen Aufnahmeprüfungen eigentlich stand vor der Contest fest, wer gewinnt und wer nicht gewinnt. Mhm. Vor wer, dem Wettbewerb. Genau, wer am besten bestechen kann. Und äh, mit einem Vater wie meine war Bestechung nicht zu haben. Und insofern äh, habe ich vor einem vollkommen unaufmerksamen Jury mein Stücke gesprochen. Und dann war auch keine Überraschung, dass am Ende mein Name nicht auf der Gewinnerliste war.
1: Sie sind dann Techniker geworden?
0: Maschinenbauingenieur, mhm. ja.
1: Das war jetzt nicht gerade das Traumziel?
0: <lacht> nee, im Gegenteil. <lacht> Ich habe alles unternommen, was ich unternehmen konnte, damit ich nicht Maschinenbauingenieur studiere. Tatsächlich, ich habe meine Physiklehrerin gebeten, mir eine schlechtere Note zu geben. Weil damals, wir durften nicht selber wählen. Die Partei, die kommunistische Partei, hat für uns entschieden, was wir studieren sollen, gemäß unsere Noten. Und da meine Noten im Gymnasium sehr gut für Ingenieur waren, dann war es klar, dass ich würde Maschinenbauingenieur studieren. Außer ich könnte Schauspieler werden, aber dafür musste ich gewinnen. Und obwohl meine Physiklehrerin mir eine Note niedriger äh, gegeben hat.
1: War es immer noch gut äh, genug für dieses äh, Studium.
0: Der Chef der Erziehungswesen in unserer Region, äh, der auch meinen Vater kannte, hat meinen Vater gesagt, der ist prädestiniert für Maschinenbau und insofern musste ich dann fünf Jahre Maschinenbau studieren.
1: Und das haben Sie studiert in einer Zeit, wo Albanien noch, kann man so sagen, vom Rest der Welt abgeschnitten war?
0: Tatsächlich, also heute würde ich sagen, Albanien war wie eine Insel, obwohl es keine Insel ist. Keine konnte rein und kein konnte raus, beziehungsweise die, die es geschafft haben, rauszugehen, Manchmal haben sie es mit ihrem Leben bezahlt und die, die es tatsächlich geschafft haben, die haben für große Überraschung gesorgt, weil äh, die Grenzen waren sehr hermetisch äh, geschlossen. Und ich komme, also Pogradez, wo ich herkomme, ist auch eine Grenzregion und auch da, äh, ab einer bestimmten Uhrzeit am Abend, dürfte man nicht auf der Straße sein beziehungsweise nicht in der Nähe von der Grenze sein. Und insofern sind wir aufgewachsen, komplett isoliert. Und wir wussten nicht, was da draußen ist.
1: Sie haben trotzdem sich dann eingesetzt für eine Demokratiebewegung zusammen mit anderen jungen Leuten. Wie konnten Sie das tun? Gab es dann doch irgendwie so Vorbilder von außen?
0: Wenn wir wussten, was Demokratie ist.
1: Zum Beispiel? Eigentlich, wussten Sie das?
0: Nein, wussten wir nicht. Eigentlich haben wir als Studenten angefangen zu protestieren, weil in unserem Mensa das Essen war sehr schlecht. Und ja, wenn es
1: an den Magen geht, dann genau. und treibt das auf die
0: Straße. Und weil die Gemeinschaftsduschen wochenlang nicht mehr funktioniert haben, sodass wir nur im Fluss uns hätten waschen können. Und dadurch haben wir der war äh, wahrscheinlich nicht sauber <lacht> nee nicht der Fluss in Tirana auf jeden Fall der ist nicht sauber <lacht> und dann haben wir angefangen zu protestieren und ähm, nach ein paar Wochen kam jemand auf die Idee und hat uns erzählt dass wir können kein Warmwasser haben wir können kein besseres Essen haben bevor wir das System in Albanien geändert haben Oh, uh, das war eine radikal neue Gedanke. Was heißt das, das System ändern? Das System ändern bedeutet, Albanien wie Europa zu machen. Und so wurde das eine der äh, Slogan von der Studentenbewegung 89 und 90. Wir wollen Albanien wie Europa.
1: Waren Aber das damals sehr mutige Gedanken?
0: Absolut, absolut. Ich war sogar an den Demonstrationen, vielleicht sind die Bilder auch um die Welt gegangen, als diese Statue von Enver Hoxha im, im Zentrum von Tirana umgekippt wurde. Ich war dabei. Gestürzt wurde. Gestürzt wurde. Ich war dabei und ich war sogar in der Nähe von einem Polizisten, als er mit seinem Chef kommuniziert hat und die Lage beschrieben hat. Die kommen noch 50 Meter, noch 30 Meter, noch 20 Meter, was sollen wir machen? Und zum Glück, die haben keinen Befehl bekommen zu schießen. Und insofern dann war es möglich, die, diese Statue zu, zu stürzen. Und das war so der Punkt, wo man auch sagen kann, da ist Kommunismus zusammengefallen.
1: Hatte das dann die Auswirkung, dass auch der Staatspräsident gehen musste?
0: Erst nicht. Erst nicht, weil der Präsident, eigentlich der Führer der kommunistischen Partei zu den damaligen Zeit, eigentlich... Man könnte ihn ein bisschen vergleichen mit dem Gorbatschow von Albanien, weil er hatte viele Reformen in Gang gesetzt, nur auch er selber war gefangen in dem alten System. So Als der Gedanke der Pluralismus kam zum Beispiel, hat er gesagt, wir haben Pluralismus und hatte genannt all die kommunistischen Organen, ob das die Frauen waren oder die Jugend, kommunistische Jugend oder die Kooperativen und so weiter, das hatte er gesehen als unterschiedliche Parteien. Aber natürlich war das nicht richtig so und musste anders gestaltet werden.
1: Es hat dann aber diesen Umsturz gegeben. Wie haben Sie den erlebt?
0: Schock erst so zwischen Freude und, oh, oh, was kommt jetzt? An dem Abend nach dem Sturz bin ich nach Hause, nach Pokerdez gegangen, weil in Tirana die Unruhen waren unberechenbar. Und so als ich nach Hause kam, musste ich mit meinem Vater reden. Und eigentlich konnten wir nicht wirklich reden, weil er war so enttäuscht und auch so zerbrochen, wie war das möglich?
1: Alles, woran er geglaubt hat, war jetzt dabei zu verschwinden.
0: Genau, genau. Und aus diesem Ereignis, aber auch die Jahre danach, haben aus meinem Vater einen sehr enttäuschten Mensch gemacht.
1: Sie selbst hatten ja viele Hoffnungen gesetzt in diesen Umsturz und trotzdem wurde das Leben danach nicht leichter für Sie.
0: Ja, wir hatten große Hoffnung, insbesondere als die ersten demokratischen Wahlen stattgefunden haben. Und voller Freude konnten wir endlich mal frei wählen können. Und als die demokratische Partei, die neue, also es gab die Demokraten und die Kommunisten oder eher Sozialisten, als die demokratische Partei äh, die Wahlen gewann, dann wurde die Geschichte wiederholt, nur äh, in die andere Richtung. Dann haben die Demokraten gesagt, 50 Jahre haben die Kommunisten getan, was sie wollten, jetzt sind wir dran an der Reihe. Also deswegen auch die Kommunisten und deren Kinder wurden gefeuert, beziehungsweise wurden in einer Art äh, verfolgt.
1: Und so haben Sie dann auch Ihre Arbeitsstelle verloren. Genau.
0: Ich hatte ja 1990 mein Studium beendet und dann 1991 habe ich angefangen, als Lehrer zu arbeiten. Aber am Ende des Jahres kam äh, der Direktor auf mich zu und äh, sagte, Sokol, ich frage dich direkt, bist du mit uns oder bist du mit denen? Also mit uns Demokraten oder mit den Kommunisten? Und ich habe ihm gesagt, ich habe Teil genommen an der Studentenbewegung für die Demokratie, also ich bin vom ganzen Herzen ein Demokrat und dann sagt er ich wusste, dass du einer von uns bist und dennoch als ich sein Büro verließ hat er meine Kündigung unterschrieben weil ich der Sohn des Kommunisten war und äh, mein Vater wurde früh pensioniert, meine Mutter wurde von ihrer Leitungsposition runtergenommen, mein Bruder war Kapitän in der Militär er wurde entlassen und ich als Lehrer wurde entlassen. Und insofern, das war, ja, die ersten Schritte der Demokratie in Albanien.
1: Nicht gerade gut zu verstehen und leicht zu verdauen, wenn man mhm. so betroffen ist von der politischen Wende. Ein Hodja findet Jesus, so habe ich dieses Gespräch genannt, zu Gast. Bei das Gespräch ist Sokol Hodja aus Albanien. Dort ist er geboren und aufgewachsen, jetzt aber lebt er schon fast 30 Jahre in Deutschland. Wie das gekommen ist, wird er gleich erzählen. Zunächst aber die Frage, Sokol, wann sind Sie dann zum ersten Mal Christen begegnet, Menschen, die an Jesus glauben?
0: Das war tatsächlich die Zeit 1991, 92 Viele Missionare sind nach Albanien gekommen, weil es jetzt
1: möglich war. Genau,
0: wie Sie am Anfang gesagt haben, Albanien war sehr isoliert und jetzt grenzenlos offen, jeder kann kommen. Und jetzt haben wir Religionsfreiheit und jeder darf wählen, was man will. Und so war eine sehr bewegende Zeit äh, in dieser Hinsicht. Und so kamen möglichen Missionare. Es gab muslimische Missionare, es gab Baha'i Missionare und es gab Christen Missionare. Und mit allem hatte ich irgendwie zu tun, weil ich war ja arbeitslos. Was soll ich sonst noch tun?
1: Zeit, um all diese neuen Ideen oder Religionen auch kennenzulernen. Genau,
0: weil wir gehört haben, dass Religion sollte was Gutes sein, weil es war ja verboten im Kommunismus, So, es muss was Gutes sein. Dann haben wir gesagt, okay, was ist es? So, Ich habe mich die Frage gestellt, okay, was, was bin ich denn? Was für eine Religion habe ich? Und mit dem Namen Hoja wusste ich sofort, also dann bin ich ein Muslim. Dann war ich einmal und zum letzten Mal in eine Moschee drin, wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht mein Platz. Irgendwie hat äh, diese Moschee mich überhaupt nicht angesprochen, im Gegenteil, eher erschrocken. Warum? Ja, diese ganze, ich sage das so mit meinen Worten, diese ganze Erniedrigung, man muss die Schuhe ausziehen draußen, man geht unten, kniet sich hin und mit dem Kopf auf den ja, Boden, mit dem Gesicht. Zu Boden. Ja. Genau, all diese waren total fremde Handlungen für mich und ich sage, nee, das, das, das will ich nicht. Ja. Und um, so
1: besonders demokratisch ging es ja auch nicht zu in der Moschee.
0: Ja gut, ich, ich habe da nicht viel. Äh, also der,
1: der Imam äh, spricht und alle anderen
0: hören zu. So hätte es sein müssen, aber ich kannte den Hodja, der Moschee. Eigentlich, der hatte nichts im Hut mit religion davor. Nur er wurde Hodja genannt. Und ich glaube, dass auch er nicht viel Ahnung hatte von Islam. Es hat viel länger gedauert. Wo wir noch bei dem Thema Islam sind, ist tatsächlich so, dass die ersten Jahre, 1991 und 92 hat die Saudi-Arabien fast in jedem Dorf eine Moschee gebaut. In Albanien? In Albanien, ja. Und äh, das wurde verkauft so ein bisschen unter dem Mantel, wir schaffen Arbeitsplätze. <lacht> Aber wenn die Moschee gebaut wurde, dann was ist dann? Und so stehen heute auch sehr, sehr viele leere Moscheen.
1: Ja, im Vergleich dazu waren es wahrscheinlich eher wenige, die sich als Christen aufgemacht haben nach Albanien. Aber es waren doch welche und es war dann doch eine ganz besondere Begegnung, die sie mit Christen hatten, mit den ersten Christen, die sie getroffen haben. Gut, die ersten Christen,
0: weil wir nicht besser wussten, haben wir die Halleluja-Leute genannt. Weil zum ersten Mal haben wir das Wort Halleluja gehört. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber diese Christen haben immer wieder dieses Wort Halleluja verwendet und deswegen haben wir gesagt, oh, das sind die Halleluja-Leute. Und das war so die erste Begegnung mit der Halleluja-Leute, die, wie gesagt, mit, mit einer gewisse Skepsis äh, ähm, verhaftet war. Mhm.
1: Ja. Diese Leute haben Ihnen dann einen Job angeboten.
0: Das, das war so ein bisschen das Wunder für mich, dass äh, diese Halleluja, Leute haben gesagt, Sokol, kannst du für uns arbeiten? Und ich habe gesagt, ja gerne als was? Und dann sagten sie als Wächter. Aber wenn man Wächter denkt, das ist so der niedrigste Berufslevel, die man haben kann. Also man muss nichts studiert haben, um Wächter zu sein. Und äh, da fühlte ich mich ein bisschen gekränkt in meinen Stolz. Und so habe gesagt, haben Sie nicht eine Position für eine Ingenieur. Ich bin ja Maschinenbauingenieur. Und da kam der, die Überraschung für mich. Die haben gesagt, nee, Ingenieur brauchen wir nicht. Aber wenn du als Wächter arbeitest, werden wir dich als Ingenieur bezahlen. Wie wäre es damit? Gute Idee. <lacht> das, das war wunderbar. Ich fühlte mich wie König von Pogradez, weil jetzt dürfte ich als Ingenieur bezahlt werden. Um das nur zu vergleichen ein bisschen, das war eine ganze 20 D-Mark im Monat. 20 D-Mark, also 10 Euro im Monat. Das war der gute Gehalt von einem Ingenieur.
1: So haben Sie Jung mit einer Mission dann ein bisschen kennengelernt?
0: Direkt als wir das abgemacht haben. Ich beschreibe das ein bisschen, weil das war für mich sehr beeindruckend. Dann haben sie gesagt, wunderbar, schön, dass dass du mitmachst. Und dann haben Hände gehalten und gesagt, lass uns beten und Jesus danken. Und ich habe so links und rechts geschaut, was machen die da? Die haben tatsächlich gebetet und Jesus bedankt. Und so habe ich meine Karriere als Wächter angefangen bei Jugend in einer Mission.
1: Was haben Sie dabei empfunden bei diesem ersten Gebet?
0: Gle ich. Das gleiche Gefühl wie, ach, das sind die Halleluja-Leute. Mhm. Wir wissen nicht, wie sie wirklich ticken. Ja. Aber nett waren sie mal
1: Nett, aber doch fremd. Und das hat sich dann aber geändert. Wie ist es geschehen, dass Sie durch diese Zusammenarbeit dann letztlich doch sich selbst auch geöffnet haben mhm. für die christliche Religion und Jesus.
0: Der Vorteil als Wächter ist, dass äh, ich war den ganzen Tag im Haus Und ich habe diese Christen beobachtet. Und da, da habe ich viele ähm, ungewöhnliche Sachen beobachtet. Zum Beispiel jeden Morgen trafen sie sich in einem Kreis. Eine hat Gitarre gespielt und die anderen haben gesungen. Und ich dachte, die üben da für irgendeine Konzert wusste nicht dass das man lobpreis nennt oder anbetung so also ich habe immer gewartet wann kommt endlich diese konzert auf jeden fall war diese gesang früher am morgen sehr einladend sehr schöne harmonie und eines tages war ich so äh, direkt den den dem glastür ähm, hab beobachtet was sie so machen da drin und da machte eine mitarbeiterin die tür auf und sagte so komm kommt doch mit uns singt mit uns und dann dachte ich, oh, mit der Halleluja, Leute, in einem Raum, wie wird das werden? Und da habe ich beobachtet, wie wie sie gebetet haben, mit was für einer Ernsthaftigkeit sie gebetet haben und mit was für einer Liebe für die Albaner sie gebetet haben. Sie haben solche Gebete ausgesprochen wie, Jesus, bitte vergeb die Albaner, die dich ignoriert haben über all diesen Jahren. Bitte helft ihnen jetzt, wo sie, wo sie in großer Not sind. Zu diesem Zeitpunkt waren die Läden komplett leer, also waren großer Not in Albanien. Mhm. Und solche Gebete haben mich überrascht. Wow, die kommen aus Deutschland, eigentlich aus aller Welt, verlassen ihre reichen Häuser, Lebensstil und kommen nach Albanien. Und dann, manche von ihnen hatten sogar Tränen, wo sie gebetet haben und das konnte ich nicht dagegen sein, im, im Gegenteil. Das dann wurde hat dann das ich warm. Herz gewärmt. Ja. Genau, dann mhm. wurde ich warm mit ihnen und dann auch frei, Fragen zu stellen.
1: Vielleicht äh, sollten wir noch sagen, Sie konnten das verfolgen, weil Sie zu dem Zeitpunkt Englisch konnten und in der Bewegung hat man Englisch gesprochen.
0: Genau, auch das ist im Nachhinein äh, ein kleiner Wunder, weil in Albanien haben wir nur Russisch und Französisch lernen können. Englisch war die Sprache der amerikanischen Imperialismus. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Aber als ich in der fünfte Klasse kam, dann hat die Kommunistische Partei irgendwie entschieden, mit einer Klasse ein Experiment zu machen, dass sie Englisch lernen und ich war eine davon. Deswegen konnte ich Englisch von Anfang an kommunizieren.
1: Und dann auch später Dolmetschen. Genau. Und dann habe ich einen Karrieresprung <lacht> erlebt.
0: <lacht> die haben mich gefragt, ob ich als Dolmetscher arbeiten würde. Und für weitere zwei D-Mark ähm, habe ich als Dolmetscher dann gearbeitet.
1: Hat Sie das äh, fasziniert, was Sie da gedolmetscht haben? Oder manchmal auch genervt, weil Sie es nicht verstanden haben?
0: Nee, heute würde ich sagen, das war ein Trick von Gott. Weil zu übersetzen, zu dolmetschen, die Bibel, das lebendige Wort Gottes, zu übersetzen. Oder was noch schlimmer war, ihre Zeugnisse, die Zeugnisse von den Missionaren zu übersetzen. Lebenserfahrungen. ja. Wo, wo sie äh, erzählt haben, ich war da und Gott hat zu mir gesagt und Gott hat das und das gemacht. Solche Aber bitte Sachen, schön, wie? Genau. Solche Sachen zu übersetzen ja. und ähm. nichts für dich zu äh, behalten, ist unmöglich. Das ist, was ich meine. Das war ein Trick von Gott, dass ich mich immer mehr öffne ähm, gegenüber die Bibel, und gegenüber Jesus, um mehr herauszufinden, wer ist dieser Jesus?
1: Wann war denn der Zeitpunkt, wo Sie sich dann selbst auch geoutet haben als jemand, der sein Herz für Jesus geöffnet hat?
0: Ich würde sagen, das war ein langer Prozess. Fast zwei Jahre lang hat dieser Prozess gedauert. Also von komplett Atheist zu Skeptiker und so weiter hat zwei Jahre gedauert. Aber fast unfreiwillig habe ich mich äh, outen müssen. Als Dolmetscher habe ich ein Lied übersetzt auf Albanisch, wo wo dieses Lied dann innerhalb von ein paar Wochen ein großer Hit wurde. Und überall wo Christen sich versammelt haben, haben sie dieses Lied gesungen. So eines Tages war ich bei einem Gottesdienst Open Air Gottesdienst im Stadion und der der Leiter dieser äh, Gottesdienstes hat mich nach vorne gerufen. Bis zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht identifiziert als eine der Halleluja Leute, ja? Aber dann hat er mich nach vorne gerufen und hat gesagt: "Sokol, bitte komm nach vorne. Dieses Lied hat Sokol Hoja übersetzt." Und alle haben applaudiert und meine Freunde wussten, jetzt bin ich eine von der Halleluja Leute. Aber dieser Prozess hat wirklich länger gedauert, viel mehr Erfahrungen gesammelt und Komplett ist dieser Prozess heute noch nicht.
1: Ja. ja. Wie war denn die Reaktion Ihrer Familie?
0: Ja, für den Anfang haben Sie gedacht, da ah, ist okay, Halleluja, Leute, das ist ja Ja, verdient dort
1: gutes Geld. Genau,
0: du verdienst gutes Geld, das zählt.
1: Das Ganze wurde noch ein bisschen konkreter, als Sie dann über christliche Freunde nach Deutschland eingeladen wurden. Und da haben Sie sich dann auch taufen lassen. Wie ist das gekommen?
0: 1993 wurde ich eingeladen, in Deutschland zu sein und habe für ein paar Monate in Düsseldorf gelebt. Und da war ich immer wieder mit diesen Freunden, die ich in Albanien gemacht habe, war ich immer im Gottesdienst oder an irgendwelche ähm, Gemeindeveranstaltungen äh, mit dabei und habe mehr und mehr gemerkt, dass eigentlich finde ich das gut. Eigentlich finde ich, sehr gut, diese christliche Glaube, hat so viele positive Seiten, zu dem Zeitpunkt, Halleluja, Leute, war kein Thema mehr, aber hat so viele positive Seiten, dass ich mich entschieden habe, taufen zu lassen, weil jetzt möchte ich ganz diesem neuen Gott oder diese Jesus gehören. Und es war eine Kopfentscheidung, die ich getroffen habe, weil ich war mir sicher, das ist der richtige Weg.
1: Als Sie das dann nach Hause geschrieben haben, da wurde es für die Eltern ein bisschen ernster.
0: Ja, weil ähm, nach der Taufe, dann hatte ich tatsächlich eine tiefe Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Ich war bei Jugend mit einer Mission zu Besuch. Ähm, sie haben mich eingeladen. Und da habe ich die Gegenwart Gottes so stark gespürt wie noch nie in meinem Leben. Es wurde was da vorne auf der Bühne gesagt, aber ich habe nicht so ganz aufmerksam zugehört. Aber auf einmal fühlte ich so eine liebende Gegenwart um mich herum, dass ich anfing zu weinen. Das, das war ein total unbekanntes Gefühl.
1: Aber das ist dann eine Auswirkung des Heiligen Geistes für Sie gewesen? Also
0: erstmal war strange, komisch, ja. Und nach der Veranstaltung ging ich zu meinem Freund und habe ihn gefragt das und das ist passiert, was was ist das? Und dann sagte er ganz selbstverständlich, ach Sokol, das ist der Heilige Geist. Er weiß, dass du ein Materialist bist. Und er wollte dich berühren, damit du endlich verstehst, dass Gott Liebe ist. Und auch diese Erfahrung hat bei mir etwas verändert, grundlegend verändert, wo ich dachte, wenn Gott so ist, dann will ich mehr davon erfahren. Und dann habe ich mich entschieden, Statt Maschinenbauingenieur in Deutschland diesen Weg zu verfolgen, habe ich mich entschieden, eine sogenannte Jungerschaftsschule bei Jugend Mission zu machen.
1: Also einen Ausbildungskurs für Leute, die sich im Reich Gottes engagieren genau, wollen. Genau,
0: und, und auch mehr von der Bibel, mehr von dem christlichen Lebensstil lernen möchten. Und als ich das meiner Familie geschildert habe, dann kam eine sehr starke Reaktion. Mhm. Damals haben wir Briefe geschrieben, so, ich habe ihm einen Brief geschrieben, was ich jetzt mache. Und sofort sofort nach zwei Monaten <lacht> kam die Antwort von meinem Vater, der sagte, was, du willst Priester werden? Hast du vergessen, dass du eine Hodja bist? Also der andere Priester.
1: Ja, der islamische Lehrer. Der
0: islamische. Und sagte, komm sofort nach Hause, wir wollen dich nicht verlieren. Und dann habe ich nochmal einen Brief geschrieben. Aber diesmal, ich habe ich hab meinen Eltern sehr, sehr lieb und wir haben eine sehr gute Beziehung gehabt. Aber es hat mir sehr wehgetan, dass sie meinen neuen Weg nicht verstanden haben oder auch nicht einverstanden waren. Und so, ich habe ihnen einen Brief geschrieben, dass ich würde diesen Weg gehen. Und während ich diesen Brief schreibe, kommen mir die Tränen und fallen auf diesem Papier. Und dann kommentiere ich. Äh, darunter, äh, weil äh, das Papier wurde äh, sehr schmierig. Okay. Äh, und als meine Eltern diesen Brief dann gelesen haben, sie wussten, es ist mir ernst. Sie wussten, dass ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg. Und dann, als ich sie Weihnachten besucht habe, dann sagte mein Vater, Sokol, du weißt, ich glaube nicht an Gott. Ich habe nicht die Kraft, an sowas zu glauben, aber das, was du beschreibst, klingt gut. Also mach es weiter, du hast mein Segen.
1: Ja, ist ganz wichtig, wenn Eltern ihr Platzet geben, ihre Zustimmung auch, wenn sie selbst einen anderen Weg gehen. Weil sie merken, dass das eine gute Veränderung ist für ihr Kind. Fast 30 Jahre ist es her. Ein Hortscher findet Jesus. Das ist damals geschehen. Und Sokol Hortscher ist in Deutschland geblieben. Heute gehört er als erster Vorsitzender zu den leitenden Mitarbeitern von Jung mit einer Mission in Deutschland. Das ist die Organisation, für die er schon gedolmetscht hat, als er noch gar keine Ahnung hatte, was diese jungen Leute bewegt hat. Sokol, Sie haben schon gesagt, warum Sie nicht in Deutschland Ihr Ingenieursstudium irgendwie validiert haben, um als Ingenieur zu arbeiten. Aber eine andere Frage, warum sind Sie mit dieser Glaubenserfahrung nicht für Jesus nach Albanien zurückgegangen? Dort gibt es doch heute viele wachsende christliche Gemeinden.
0: Ich war jederzeit bereit zu gehen. Und ähm, während ich sozusagen in einen neuen Lebensstil mich begeben habe und mehr und mehr diesen ja, christlichen Lebensstil gelebt habe, desto mehr wollte ich das tun, was Gott für mich hat. Ich würde gerne ein Ereignis erzählen. Und zwar, als ich nach Deutschland kam, ich dachte, das ist das Paradies auf Erden. <lacht> Düsseldorf ist wunderschöner wunderschöne Stadt. Wunderschöne Autos. Wunderschöne Häuser. Alles war so, so schön. Die Menschen waren sehr gut gekleidet. Ich hatte kaum, wenn überhaupt, Bettler gesehen. Ich hatte hier und da mal in der Nähe von Hauptbahnhof Menschen gesehen, die nicht so gut aussahen wie der Rest, aber im Großen und Ganzen... Ich die Probleme
1: dachte, mit Drogen hatten.
0: Genau, Drogen, Alkohol. Im Großen und Ganzen, ich dachte, ich bin in das kommunistische Paradies gelandet. Kommunistisch? Kommunistisch, weil das war der höchste Ziel von Kommunismus, dass alle Menschen gleich sind und die haben alles, was sie brauchen. Und so, das war mein Eindruck in Deutschland, dass hier jeder hat, was er braucht. Nochmal am Anfang. Am Anfang. Nochmal eine Anekdote. Ich habe sogar gesehen ein kleines Fenster, wo man irgendwelche Knöpfe gedrückt hat und Geld kam raus. Da war ich überzeugt, das ist die höchste Stufe von Kommunismus. Jeder nimmt das, was er braucht, den Rest lässt er da für die anderen. Und so. Ich war überzeugt, ich bin im Paradies gelandet, bis zu dem Tag, wo in der Düsseldorfer Hauptbahnhof dann ich drei Jugendliche beobachtet habe, wie sie Heroin gespritzt haben. Ich habe keine große Erfahrung mit Drogen, aber ich wusste nur so viel. Drogen bringen dich um. Das war so mein Verständnis von Drogen. Und als ich diese drei Jugendlichen gesehen habe, ist diese Paradies zusammengefallen.
1: Da wussten und Sie, auch in Deutschland gibt es große und, Probleme. Genau, und ich habe,
0: wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass Sie leben hier im Paradies, aber bringen sich um mit Drogen, mit Alkohol? Und da empfand ich zum ersten Mal so eine Art Berufung, weil ich hatte das Gefühl, Gott sagt, Sie tun das, weil Sie mich nicht kennen, weil Sie eine Lehre in sich tragen, aus welche die Gründe können sehr unterschiedlich sein, aber sie kennen mich nicht und ich empfand das als als eine Berufung diese Menschen von diesem liebenden Gott zu erzählen und das war das war so der, der Anfang für mich oder auch die Entscheidung das Ingenieurwesen hinter mir zu lassen und mehr den missionarischen Weg äh, einzuschlagen.
1: Genau das ist das Ziel von Jung mit einer Mission, ihrer Bewegung. To know God and to make him known, also Gott kennenzulernen und ihn bekannt zu machen. Diese Organisation, bei der sie so viele Jahrzehnte mitarbeiten, die gibt es quasi auf der ganzen Welt in über 180 Staaten. Und äh, irgendwo habe ich die Zahl gefunden, 25.000 Kurzzeitmitarbeiter. Ja, was sind jetzt so die Fakten, die Sie nennen würden, wenn Sie Ihre Bewegung kurz vorstellen?
0: Fast in jedem Land dieser Welt gibt es eine Arbeit von Mission, eine der schnellst wachsenden Missionsgesellschaften. Und das Ganze hat angefangen mit einer Gedanke bzw. mit einer Vision, die der Gründer von der Mission Lauren Cunningham, hatte, wo er sah, wie junge Menschen in aller Welt hingehen, in großen Wellen, und die gute Nachricht in aller Welt bringen. Und aus dieser Vision ist eine Bewegung entstanden, die heute fast in jedem Land diese Erde ist.
1: Was bedeutet es für Sie, da dabei zu sein?
0: Erstmal eine große Freude, in jedem Land jemand zu haben, der mich versteht. <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Manchmal arbeiten wir auch mit Hilfsorganisationen, also ob das medizinische Hilfsorganisationen sind oder so. Die fragen uns nach einem Kontakt, nach einem Mann des Friedens in einem Land, die ihnen hilft, ihre Arbeit dann zu machen. Und so eine, eine Verbundenheit zu haben in, in aller Welt. Und organisatorisch verbindet uns kaum etwas, weil bei Jugend mit einer Mission, äh, Jugend mit einer Mission ist nicht so stark strukturiert oder zentralisiert. Jugend mit einer Mission lebt von den inneren Werten und diese innere Werte die
1: Organisationen in den Ländern sind eher sind unabhängig.
0: Die sind total unabhängig voneinander, was uns verbindet, sind die sogenannten Mission Werte. Dazu sagen wir ja und wenn ich einmal in Sudan bin, dann treffe ich Leute von Mission. und dann gehe ich nach Brasilien und da treffe ich Leute von Mission. Die Arbeiten von Mission sind sehr unterschiedlich voneinander, auch verglichen mit der Arbeit, die wir hier in Deutschland machen, aber im Kern folgen wir dieselben Ziele, Menschen das Evangelium zu bringen. Menschen, die noch nie von Gott gehört haben, Jesus beibringen.
1: Und deswegen gibt es eben neben den ganzen missionarischen und karitativen Aufgaben auch diesen Ausbildungsschwerpunkt, von dem Sie schon gesprochen haben, diese Jüngerschaftsschulen.
0: Genau, das so. ist sozusagen der, der Grundkurs, um ein Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission zu sein. Wenn man diese Jungerschaftsschule gemacht hat, dann kann er oder sie überall bewerben und Mitarbeiter sein.
1: Auf Ihrem persönlichen Weg als leitender Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission in Deutschland haben Sie sich auch an anderer Stelle engagiert, zum Beispiel für eine große und sehr breit angelegte Bewegung, die Miteinander für Europa heißt. Können Sie im Telegram-Stil erklären, was das ist?
0: Miteinander für Europa ist eine Bewegung von Christen unterschiedlicher Konfessionen, die Anfang 2000 sich zusammengetan haben, um auf einer Seite den Kluft zwischen den Konfessionen zu verringern, also näher zueinander zu kommen und besser einander zu verstehen, aber aus dieser Annäherung dann eine hoffnungsvolle Botschaft für die Zukunft Europas zu haben.
1: Auch aus unterschiedlichen Ländern Europas?
0: Aus unterschiedlichen Ländern Europas, obwohl die Initiative war zwischen Italien und Deutschland.
1: Dann gibt es eine andere Bewegung, die ist noch relativ jung, wo Sie auch so ein bisschen den Hut aufhaben. Die heißt Deutschland singt und klingt.
0: Ja, das ist relativ neu, wobei auch das ist eine Ergebnis von viele Jahren Beten und Danken Gott für die Vereinigung in Deutschland.
1: Von Ost und West.
0: Von Ost und West. Deswegen ähm, ist
1: der 3. Oktober da irgendwo genau. im Mittelpunkt. Deutschland
0: ja. singt und klingt ist eine Initiative, die, wenn man so will, eine Dankesdemo organisiert in unterschiedlichen Orten, in öffentlichen Plätzen, wo am 3. Oktober eingeladen wird, des Christen, aber auch nicht Christen, die ganze Gesellschaft eingeladen wird, um zu singen und zu danken für diese Wunder der Einheit. Es war tatsächlich ein Wunder, dass ohne Blutvergissen Ostdeutschland und Westdeutschland ein Deutschland wurde.
1: Sie waren jetzt unterwegs mehrere Jahrzehnte als Leiter verschiedenster Teams, Gruppierungen, Bewegungen. Sie sind aber auch Familienvater und haben mit vielen jungen Leuten sehr intensive Nahgemeinschaft auch gehabt. Immer viel Action, immer viel los. Brauchen Sie dazwischendurch auch mal Zeit für sich, für einen Cool Cooldown? Hm.
0: Das ist nicht so leicht äh, zu beantworten. Ich würde sagen... Wenn, wenn es mir gelingt, ein gesunder Lebensstil in der Nachfolge Jesu zu leben, dann sind diese Cool-Down-Phasen mit eingebaut. Aber wenn es mir gelingt, wenn ich nur getrieben werde, dann irgendwann kommt die Burnout.
1: Und was, was tun Sie, damit es auch gelingen kann, jedenfalls phasenweise?
0: Tatsächlich dieses Verständnis von der Sabbat zu haben, also nicht im religiösen Sinne, an diesem Tag äh, machst du nichts, sondern ähm, nach einer Arbeit kommt die Ruhe. Das ist der Sabbat.
1: Wie im Schöpfungsbericht genau. beschrieben
0: wird. Genau. Das ist der Sabbat-Prinzip und nicht gelegt auf so viele Stunden oder so viele Tage und so weiter, sondern es ist ein Lebensstil. Wie gesagt, wenn es mir das gelingt, dann. Aber ich kann sagen, okay, 30 Jahre als Missionar tätig, ohne Burnout. Vielleicht einigermaßen ist es mir gelungen.
1: Sie kommen aus einem einst ganz verschlossenen Land. Heute sind Sie Teil einer großen internationalen Bewegung, die ja nicht nur Deutschland im Blick hat, sondern die ganze Welt. Welche Gefühle haben Sie Ihrem Gott gegenüber, weil sich für Albanien, Europa und den Rest der Welt doch so viel verändert hat?
0: Heute kann ich mit ganzem Herzen und ganzer Überzeugung sagen, dass das Beste, was mir passieren konnte, war, ein neues Leben in Jesus zu finden. Ein Tatsächlich ein neues Leben, ein neuer Lebensstil, neue Lebensmotor, Lebensziele. Und das würde ich sagen, je mehr Menschen in Berührung kommen mit Jesus, der lebendigen Gott, desto besser ist für ihre Leben, aber desto besser ist es auch für unsere Gesellschaft, für unsere Länder, in denen wir leben. Und das ist auch meine Hoffnung, für, wenn ich für so eine internationale Gemeinschaft arbeite, dass diese frohe Botschaft, dieser neue Lebensstil verbreitet wird, dann bin ich ganz glücklich.
1: Ein Horscher findet Jesus. Unter dieser Überschrift hörten Sie das Gespräch. Zu Gast war Sokol Hodja, der diesen Namen trägt, der gleichzeitig auch Imam und Lehrer bedeutet. Heute aber engagiert sich der gebürtige Albaner für Jesus Christus. Er lebt in Hurlach bei Augsburg und ist leitender Mitarbeiter von Jung mit einer Mission in Deutschland. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören möchten, dann ist das ganz einfach. Sie finden es auf der Audiothek von EF Plus. Und demnächst dort auch ein weiteres mit ihm darüber, wie er mit seinen Wurzeln auf dem Balkan offenen Zugang findet zu Menschen, die als Flüchtlinge und Migranten bei uns eine neue Heimat suchen. Die Technik zu dieser Sendung besorgte Christian Kraus und Thiel Heimer und mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören und behütze Gott.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.